0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unser Gast heute ist Professor Dagmar Hensel und wir sprechen über Sonderpädagogik im Nationalsozialismus. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
1: Also mein Name ist Dagmar Hensel, ich habe Lehramt für Grundschule und für das Gymnasiale Lehramt studiert, habe als Lehrerin gearbeitet, war dann an der Pädagogischen Hochschule Berlin an der Universität Dortmund, an der Universität Düsseldorf und an der Universität Bielefeld als Assistentin, Dozentin und Professorin tätig. habe promoviert im Bereich der Schulpädagogik und habilitiert und in Bielefeld den Studiengang Integrierte Sonderpädagogik initiiert und konzipiert in diesem Studiengang wird das Studium der Sonderpädagogik in das Studium der Erziehungswissenschaft integriert, nicht als separates Fachstudium gestaltet und die Studierenden erwerben ein allgemeines und das Sonderpädagogische Lehramt zusammen kombiniert. Also sie können nicht nur das Sonderpädagogische Lehramt erwerben, Ziel ist, Lehrkräfte auszubilden, die sich als Lehrerinnen und Lehrer für alle Kinder verstehen. Und in diesem Studiengang hat das Modul Theorie und Geschichte der Sonderpädagogik eine zentrale Bedeutung. Es ist das grundlegende Modul des Studiengangs, weil ich der Meinung bin, dass diese Auseinandersetzung äh, zentral ist für das Studium, dieses integrierte sonderpädagogische Studium.
0: Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung der Sonderpädagogik für die Lehramtsstudierenden heute?
1: Ich denke, das ist von grundlegender Bedeutung. Man kann das System nicht verstehen, wenn man nicht die historische Entwicklung studiert hat und kennt. Das deutsche Sonderschulsystem ist ja wesentlich ein System von Hilfsschulen in der heutigen Terminologie, Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen oder Sonderschule für Lernbehinderte. Und nur aus der historischen Entwicklung kann man verstehen, warum das so ist. Und das deutsche Sonderschulsystem ist ein System, was seine Schülerschaft im Wesentlichen durch negative Selektion aus der allgemeinen Schule selektiert. Insofern ist auch diese Auseinandersetzung wichtig, um den Zusammenhang von allgemeinem und Sonderschulsystem zu verstehen. Auch das kann man nicht verstehen, wenn man sich nicht mit den historischen Zusammenhängen auseinandersetzt. Das heißt, es ist für alle Lehrämter, nicht nur für Studierende des Lehramts Sonderpädagogik wichtig und zentral, sich mit der Geschichte der Sonderschule und der Sonderpädagogik zu befassen.
0: Wann sind die Hilfsschulen in Deutschland entstanden?
1: Die Hilfsschule als Sonderschule, also als separierte Schule, die von der Volksschule getrennt ist, ist im Jahr 1881 in Braunschweig entstanden. Der, der Lehrer, der diese zunächst Klasse an der Volksschule geleitet hat, Heinrich Kielhorn, hat auch für die Entwicklung des Hilfsschulverbands, der 1898 gegründet worden ist, eine zentrale Rolle gespielt. Die Behauptung von ihm war, das waren Kinder, die in der Volksschule äh, zurückgeblieben waren, in ihrem Schulerfolg hinter den anderen Kindern, die wurden in einer gesonderten Klasse zusammengefasst. Und die Behauptung von Heinrich Kielhorn war, äh, mit dem ursprünglich, mit dem Ziel, die Kinder wieder zurückzuführen in ihre regulären Klassen. Aber Heinrich Kielhorn hat dann behauptet, diese Kinder seien angeboren Schwachsinnige. Das heißt, sie seien Gehirnkranke und im Wesentlichen Erbkranke und insofern nicht heilbar. Und deshalb mache es keinen Sinn, auf Integration zu zielen, sondern diese Kinder müssten einer dauerhaften Sondererziehung in der Sonderschule unterstützen Zogen werden und diese Sonderschule war dann die Hilfsschule.
0: Was waren die Aufgaben der Hilfsschule?
1: Die Hilfsschule hat sich zwei Aufgaben gestellt. Zum einen die Entlastung der Volksschule vom Ballast, so die Formulierung der Hilfsschulpädagogen vom Ballast der Kinder, die sie an ihrem Fortschritt hemmen würden. Und als zweite Aufgabe die Brauchbarmachung der Kinder und zwar sowohl die soziale wie die berufliche Brauchbarmachung, die Behauptung war, wenn diese Kinder, die in der Volksschule sitzen geblieben waren, in der Volksschule verbleiben würden, dann würden sie immer mehr verbummeln, sie würden von den anderen diskriminiert werden, sie würden Verhaltensprobleme entwickeln und schließlich würden sie kriminell werden oder in die Prostitution abgleiten und nicht in der Lage sein, sozial und beruflich integriert zu sein. Mit der Sondererziehung in der Sonderschule, das wäre der einzige Weg, um die Kinder sozial und beruflich brauchbar zu machen. Wir würden heute sagen, in die Gesellschaft zu integrieren.
0: wir haben die Aufgaben sich im Laufe der Zeit verändert?
1: Also im Nationalsozialismus kam eine wichtige dritte Aufgabe hinzu, nämlich die rassenhygienische Aufgabe, die Aufgabe der Hilfsschule und der übrigen Sonderschulen, an der, äh, an, an der Ent Entwicklung eines erbgesunden Vol deutschen Volkes mitzuarbeiten und damit an der Sterilisation der Menschen, die als erbkrank äh, behauptet wurden. Äh, nach der NS-Zeit sind die Aufgaben der Hilfsschule neu bestimmt worden. Statt Brauchbarmachung wurde jetzt als zentrale Aufgabe die Lebenshilfe für Behinderte bestimmt und die Behauptung, dass Sonderpädagogen das Lebensrecht der, der Kinder, der als behindert behaupteten Kinder, verwirklichen würden. Und dass die Sondererziehung diese Aufgabe hätte, die Behinderten zu einem sinnerfüllten Leben zu führen. Also eine jetzt hohe moralische Aufladung auch der Sonderpädagogen als Bewahrer des Lebensrechts der Behinderten und das ausgerechnet nach der NS-Zeit und heute werden als neue Aufgaben die Beratung allgemeiner Lehrkräfte äh, beansprucht und die Schulentwicklung unter der Perspektive von Inklusion. Äh, die Behauptung ist, dass indem sonderpädagogische Lehrkräfte allgemeine Lehrkräfte beraten und an der Entwicklung der allgemeinen Schule mitwirken, äh, auf diese Weise eine inklusive Schulentwicklung gewährleistet würde.
0: Welche Personen nahmen eine besondere Rolle im Nationalsozialismus ein?
1: Also eine besonders wichtige Rolle haben die führenden Vertreter der Fachschaft Sonderschulen des äh, NSLB des nationalsozialistischen Lehrerbundes gespielt. Äh, und da allen voran Karl Torno. Äh, Karl Torno war Hauptschriftleiter des äh, Organs der Fachschaft Sonderschulen, eine Zeitschrift die deutsche Sonderschule. Und er war ab 39 auch Reichsfachgruppenleiter für Hilfsschulen und hat als solcher die Verhandlungen mit den Behörden über die Hilfsschule geführt. Also eine ganz wichtige Funktion. Tornow war herausragend über seine Qualifikation. Er war promoviert und er war zu Beginn der NS-Zeit ein junger, Anfang 30-Jähriger reformpädagogisch orientierter äh, moderner, junger Hilfsschullehrer, der entsprechend wichtige Impulse gegeben hat. Also Torno ist sozusagen da die zentrale Figur, aber andere Figuren, die, im, äh, äh, die in der Fachschaft Sonderschulen eine wichtige Rolle gespielt haben, sind zum Beispiel Alfred Krampf, äh, auch Hilfsschullehrer, Erwin Lesch, ein Hilfsschullehrer in Bayern, der für die Sonderpädagogische Lehrerausbildung eine wichtige Rolle gespielt hat. Und dann im Bereich der Taubstummlehrerschaft Gotthold Lehmann, der das Ausbildungsmonopol für die Ausbildung der Taubstummlehrer in der Zeit des Nationalsozialismus hatte, die in Berlin stattfand. Oder auch Herbert Weinert als Taubstummlehrer, der übrigens später in der DDR einer der führenden Sprachheilpädagogen war. Also das sind so Eduard Bechthold aus dem Bereich der Blindenlehre. Aber es waren im Wesentlichen Hilfsschullehrer, die als Personen im Nationalsozialismus und als Vertreter der Fachschaft Sonderschulen von Bedeutung waren.
0: Torno bereitete mit seinem Unterrichtsbuch Erbe und Schicksal den Boden für die systematische Demontage des vorhandenen Selbstbewusstseins von jungen Menschen mit Behinderung und in der Folge auch ihrer Sterilisation. Inwieweit waren die Sonderpädagogen der Zeit denn an Maßnahmen der Zwangssterilisation und auch dann der Vernichtung beteiligt?
1: Sie waren zentral und in umfassender Weise beteiligt und sie, waren mehr, sie haben für sich mehr Beteiligung gefordert, als von ihnen abverlangt wurde. Sie haben als ihre originäre und nur von ihrer Berufsgruppe zu leistende Aufgabe beansprucht, die Kinder zur Akzeptanz der Sterilisation zu erziehen. Und damit äh, die Zwangssterilisation zu vermeiden. Diese Aufgabe der Erziehung zur Akzeptanz der Sterilisation konnten natürlich Ärzte und äh, Juristen nicht leisten. Äh, Insbesondere die Hilfsschullehrer haben ganz wichtige Dokumente geliefert, die den Gerichten ermöglicht haben, die Zwangssterilisation der Kinder ermöglicht haben. Es wurde zum Beispiel über jedes Kind ein Personalbogen geführt. In dieser Personalbogen wurde angelegt, wenn die Kinder aus der Volksschule in die Hilfsschule ausgelesen wurden. Und da die Kinder als angeboren Schwachsinnige und damit als typischerweise Erbkranke definiert waren, waren natürlich Aussagen über erbliche Zusammenhänge in diesen Personalbögen vorhanden, sodass auch schon auf der Dokumentenebene die Gerichte eine wunderbare Unterlage hatten, um über die Zwangssterilisation äh, äh, zu entscheiden. Außerdem wurde für jedes Kind, für jedes Kind, das in die Hilfsschule ausgelesen wurde, eine Karteikarte angelegt. Und diese Karteikarte ging ans Gesundheitsamt und die Ärzte im Gesundheitsamt waren ja die Personen, die die Zwangssterilisation eingeleitet haben. Damit war also die Vernetzung, die, die Datengrundlage äh, äh, geschaffen äh, dafür und schließlich haben die Hilfsschullehrer auf Anforderung der Gerichte Gutachten äh, über die Kinder äh, äh, angefertigt, in denen sie... Äh, Aussagen machen sollten, ob dieses Kind angeboren schwachsinnig sei oder nicht und damit sterilisiert werden müsste oder nicht. Ähm, als weitergehende Aufgaben äh, diese Gutachten für Gerichte mussten Hilfsschullehrer selbstverständlich anfertigen, wenn sie ihnen abverlangt wurden. Aber als weitergehende Aufgaben, die niemand von ihnen abverlangt hat, war die Beteiligung an erbbiologischer Forschung zum Beispiel. Die Hilfsschullehrer erstellten Sittentafeln über also erbbiologische Aussagen über die Kinder der, und deren Familien, die sie den Personalbögen beifügten und die den Gerichten natürlich noch mal zusätzliche äh, Unterlagen für die Entscheidung über die Zwangssterilisation boten. Als Nächstes äh, der Anspruch, sie seien prädestiniert, Aufklärung über das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zu leisten Propaganda zu treiben bei den Kindern, bei den Eltern, aber auch in der breiten Öffentlichkeit mit der Begründung, sie könnten viel mehr die Sprache dieser einfachen Leute sprechen, als Ärzte dazu fähig sein und sie seien auch als Didaktiker viel eher in der Lage, äh, entsprechend, äh, entsprechende Aufklärungsarbeit in Anführungsstrichen zu leisten. Ein weiterer Punkt ist die sonderpädagogische Diagnostik. Das ist ein ganz zentraler und wichtiger Punkt, die Sonderpädagogen und speziell die Hilfsschullehrer beanspruchten nämlich, dass ihre Diagnostik, die sonderpädagogische Diagnostik, unerlässlich sei und insbesondere bei den schwer zu beurteilenden Fällen, die so als Grenzfälle, wo man nicht genau wusste, gehören die jetzt in die Kategorie angeborener Schwachsinn oder gehören sie noch zu den normalen, die Entscheidung zu treffen, das Argument war, die sonderpädagogische Diagnostik sei im Gegensatz zur ärztlichen Diagnostik eine Prozessdiagnostik, und sie sei eine ganzheitliche Diagnostik. Das sind übrigens dieselben Ansprüche, die sonderpädagogische Diagnostiker heute ins Feld führen für die Besonderheit und die Aussagekraft der sonderpädagogischen Diagnostik. Die ärztliche Diagnostik, also die Ärzte im Gesundheitsamt, die die Betreffenden einbestellten, das war Statusdiagnostik. Es war ein einmaliger Termin, wo sie die, äh, die Betroffenen dann bewerteten und sie konnten dazu den Intelligenzprüfungsbogen verwenden, der bei der, Aus, äh, bei der Ausführungsverordnung zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses angefügt war. Äh, also eine Statusdiagnostik, die sich auf Intelligenzdiagnostik be beschränkte, während die Hilfsschullehrer den Anspruch erhoben. Wir haben die Kinder sechs Jahre lang während ihrer ganzen Zeit in der Hilfsschule beobachtet in ihrer Entwicklung. Wir haben also Prozessdiagnostik gemacht. Und wir gucken nicht nur die intellektuelle Entwicklung der Kinder an, sondern die Gesamtpersönlichkeit der Kinder. Und insofern ist unsere Diagnostik unerlässlich. Und daraus die Forderung abgeleitet, dass Sonderschullehrer und insbesondere Hilfsschullehrer als Richter im Erbgesundheitsgericht tätig sind. Das Erbgesundheitsgericht, das, waren drei, das Spruchkollegium bestand aus drei Personen. Zwei davon waren Ärzte, einer war Richter und das Spruchkollegium entschied dann mit einfacher Mehrheit über die Sterilisation. Das Argument war, warum zwei Ärzte und einen Juristen tauscht einen Arzt gegen einen Sonderschullehrer aus und ihr habt gerade in den schwierigen Fällen viel bessere, äh, viel bessere Möglichkeiten der Diagnostik. Und ich möchte noch eins sagen, äh, das Gesetz, wenn man das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses anguckt. Das Gesetz zur Verhütung Erbkrankennachwuchses ist am 14. Juli 1933, also schon sehr früh, erlassen worden und am 1. Januar 1934 in Kraft getreten. Wenn man das anguckt, dann sind da die Erbkrankheiten aufgelistet, die dann eine Sterilisation erforderlich machen. Und da sind eine Reihe psychiatrischer Erkrankungen aufgelistet, etwa Schizophrenie und Epilepsie, aber auch und an allererster Stelle der angeborene Schwachsinn, die erbliche Taubheit und die erbliche Blindheit. Das Gesetz ist also auch ein Sonderschulgesetz, weil mit diesen Indikationen, sämtliche Schülerinnen und Schüler der bestehenden Sonderschulen, der damals bestehenden Sonderschulen, als potenziell Erbkranke kategorisiert worden sind über die Indikationen im Gesetz und die Sonderschule damit qua Institution, an der Zwangssterilisation beteiligt war. Also die Frage, welche Einstellung hatten die Lehrkräfte, ist sekundär. Sie waren qua Institution beteiligt und alle Kinder, alle, die in der Sonderschule waren, waren durch den Indikationenkatalog im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von der Zwangssterilisation bedroht.
0: Welche Auswirkungen hatte dies in der Folge auf die Vernichtung von Kindern und Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Konzentrationslagern und anderen Einrichtungen?
1: Ja, die Hilfsschulpädagogik hat ja seit ihren Anfängen um 1881 die Kinder in drei Gruppen untergliedert oder Kinder in drei Gruppen untergliedert in die Gruppe der Brauchbaren für die die Volksschule zuständig war, in die Gruppe der noch Brauchbaren, die brauchbar gemacht werden konnten, wenn sie der Sondererziehung in der Sonderschule unterzogen wurden, und die Gruppe der Unbrauchbaren, die auch in der Sonderschule versagten und die aus der Sonderschule ausgeschult wurden. Und das seit den Anfängen der Hilfsschule, nicht erst seit der Zeit des Nationalsozialismus. Und damit, indem diese Kinder als unbrauchbar und als unbildbar kategorisiert wurden von der Sonderpädagogik und indem diese Kinder aus der Schule und Bildung, die ja inzwischen mit der allgemeinen Schulpflicht für alle Kinder geltend war, ausgeschlossen wurden, ist quasi die Vorarbeit für die Vernichtung der Kinder im Rahmen der Euthanasie und die Begründung für die Vernichtung geliefert worden. Denn wer unbrauchbar ist, auf den kann man verzichten. Außerdem haben Hilfsschullehrer auch durchaus direkt mitgearbeitet an der Auswahl der Kinder in den psychiatrischen Einrichtungen gab es nämlich häufig auch Hilfsschulen und in den Kinderfachabteilungen, äh, etwa in Brandenburg-Görden, gab es eine Hilfsschule und da wurde, wurden ja dann die Kinder ausgelesen für die Euthanasie. Und da war durchaus auch ein Kriterium, wie die Kinder sich da in den Hilfsschulen äh, als bildungsfähig oder als bildungsunfähig erwiesen. Also, es ist zwar eher indirekt und sekundär, aber auch an der Euthanasie haben Sonderpädagogen im Nationalsozialismus mitgewirkt und speziell
0: Hilfsschullehrer. Welche Rolle nahmen die Hilfsschulen während des Nationalsozialismus ein?
1: Die Hilfsschule hat für sich beansprucht, Sammelbecken für Erbkranke zu sein. Also sozusagen eine Vorauslesestation und der Alfred Krampf hat eine Formulierung, die sehr bezeichnend ist, gewählt, ein Sammelbecken, in das der Arzt mit Schere und Sonde hineingreifen kann. Ja, man macht also eine Vorauslese der Kinder für die Zwangssterilisation, die dann ähm, erfolgen kann. Also diese Sammelbeckenfunktion. Und damit hat die Hilfsschule sich auch legitimiert, als notwendig äh, äh, und äh, als unverzichtbar, um diese Vorauslese zu leisten. Und es ist nicht etwa eine Zuschreibung, der Nationalsozialisten an die, an die Sonderschule, sondern es ist die selbst der, der eigene Anspruch der führenden Hilfsschulvertreter, die Hilfsschule als Sammelbecken.
0: Inwieweit waren die Hilfsschulen in der Zeit des Nationalsozialismus bedroht?
1: Ja, die waren überhaupt nicht bedroht, aber das ist eine zentrale Behauptung der sonderpädagogischen Geschichtsschreibung, übrigens bis heute. Sie, Im Gegenteil, die Hilfsschulen haben in der NS-Zeit massiven Ausbau erfahren, Stabilisierung als Sonderschulen und Modernisierung. Also sie haben nur Gewinn, wenn man von den Kindern absieht natürlich, für sich aus der NS-Zeit gezogen. Diese, dieser Mythos von der Bedrohung der Hilfsschule im Nationalsozialismus der geht so und er ist erfunden worden von den Geschichtsinterpreten die nach der NS-Zeit die Geschichtsschreibung bestimmt haben und auch im Rahmen des Entnazifizierungsverfahrens etwa von Torno entwickelt worden also dieser Mythos geht so Dem Nazi-Regime galten alle Sonderschulkinder als erbkrank und es galt, sie zu vernichten. Und deshalb sollte auch die Hilfsschule vernichtet werden. Aber die Hilfsschullehrer, die haben das verhindert, die haben versucht zu retten, was zu retten war und haben den Erhalt der Hilfsschule, die zutiefst in ihrer Existenz bedroht war, gesichert. Und damit haben sie zugleich die Kinder, so gut sie es konnten, vor der Zwangssterilisation gerettet, denn sie haben den besonderen Raum der Bildung für sie bewahrt, durch den die Kinder brauchbar gemacht werden konnten und damit der Zwangssterilisation oder der Vernichtung entrinnen konnten. Diese Behauptung ist von den Geschichtsinterpreten der Nachkriegszeit genutzt worden, um auch selbst ihre eigene bürgerliche Existenz zu retten, um sich selbst zu rechtfertigen. Heute wird das von den Geschichtsinterpreten genutzt, um Sonderschullehrkräfte im Nationalsozialismus zu entlasten. Wie unsinnig die Vorstellung ist, dass die äh, äh, Nationalsozialisten die Hilfsschule abschaffen, wollten wird daran deutlich wo wären die Hilfsschulkinder dann geblieben sie wären in der Volksschule geblieben und die äh, kinder hätten dann für die zwangssterilisation so heißt es in einer zeitgenössischen quelle sehr schön aus dem großen see der volksschule herausgefischt werden müssen und das hätte natürlich massive äh, massive Ängste und Widerstände in der Bevölkerung ausgelöst. Insofern war es im ureigensten Interesse der Nationalsozialisten, dieses Sammelbecken zu haben, in dem diese drei bis fünf Prozent Kinder äh, gesammelt wurden. Es waren Kinder, die in Armut lebten, aus kinderreichen Familien. Da hat sich dann auch niemand so groß aufgeregt, dass diese Kinder der Zwangssterilisation zugeführt wurden.
0: Dass die Hilfsschule diese Erschütterung überwinden und aus der NS-Zeit nachträglich Nutzen ziehen kann, verdankt sie auch der Geschichtsschreibung, haben Sie mal geschrieben. Mhm. Welchen, welchen Nutzen konnten die Hilfsschulen aus der NS-Zeit ziehen? Also ich
1: denke, ein ganz wichtiger, wenn man jetzt auf die Geschichtsschreibung guckt, ist der moralische Nutzen. Nämlich der Nutzen, dass die Sonderpädagogen als Bewahrer des Lebensrechts von Behinderten behauptet werden konnten. Eine höhere, eine höhere moralische Rechtfertigung einer Profession ist überhaupt nicht mehr denkbar als, als die, dass sie für das Lebensrecht von Menschen eintritt und sozusagen sichert, dass dieses immer wieder bedrohte Lebensrecht von Menschen gesichert wird. Das ist auf der moralischen Ebene der, der, der große Gewinn, aber auf der Ebene der Entwicklung des Sonderschulsystems, Entwicklung der Sonderpädagogik, der sonderpädagogischen Profession sind ganz grundlegende Prozesse in der NS-Zeit geschehen, auf denen die künftige Entwicklung aufbauen konnte. Und auch das sind Gewinne und schließlich die Modernisierung, sowohl in den Begrifflichkeiten, in den Konzepten, in der Praxis, die in der NS-Zeit gelungen sind.
0: Gibt es ein Beispiel, wo man sagen könnte, dass es ein Nutzen der auf der Verbandsebene beispielsweise äh, zu verankern ist? Ja,
1: auf der Verbandsebene ist der wesentliche Nutzen, dass es zum ersten Mal eine gemeinsame Berufsorganisation für alle Sonderschullehrkräfte gibt. Im Nationalsozialismus wurden ja die Verbände gleichgeschaltet und damit wurden alle bestehenden Lehrerverbände in, die, in den Nationalsozialistischen Lehrerbund überführt. Und in diesem Nationalsozialistischen Lehrerbund wurden alle Sonderschullehrkräfte in der Fachschaft fünf Sonderschulen zusammengefasst und damit waren Hilfsschullehrer, Taubstummlehrer und Blindenlehrer sozusagen das erste Mal als eine gemeinsame Berufsgruppe organisiert. Die Taubstummlehrer sind dagegen Sturm gelaufen, weil sie natürlich mit den Hilfsschullehrern nicht in einer Gruppe sein wollten. Die Taubstummlehrer und die Blindenlehrer sind als Oberlehrer bezahlt worden, also wie Gymnasiallehrer, während die Hilfsschullehrer waren Volksschullehrer mit einer kleinen Zulage. Und man wollte sich von dieser zu, zumal viel, viel größeren und auch von daher gefährlichen Gruppe möglichst fernhalten. Auch die Volksschullehrer waren dagegen, dass die Sonderschullehrer eine eigene Fachschaft kriechten, weil sie der Meinung waren, das ein, es soll eine Lehrerschaft sein, es soll eine Schule für alle Kinder sein, diese Kinder sollen nicht separiert werden. Also das war der große Gewinn die gemeinsame Berufsorganisation auf Verbandsebene gewinnt für die Hilfsschullehrer.
0: Inwieweit äh, hatte es Nutzen für die Ausbildung von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen? Äh,
1: für die Ausbildung wurden wichtige Grundlagen gelegt, zumindest auf der, auf der Entwurfsebene, auf der Papierebene. Um die Hilfsschullehrerausbildung auszuweiten zu einer gemeinsamen Sonderschullehrerausbildung und damit die Taubstummen- und die Blindenlehrerausbildung mit zu integrieren. Es gab getrennte Ausbildungen für Taubstummenlehrer, die waren an den Taubstummenanstalten, für Blindenlehrer, die wurden an den Blindenanstalten äh, ausgebildet und die Hilfsschullehrer wurden an den Hilfsschulen ausgebildet und das Interesse der Hilfsschullehrer war, eine gemeinsame Sonderschullehrerausbildung zu entwickeln und sozusagen die Hilfsschullehrerausbildung als Grundlage und Quelle für die gemeinsame Sonderschullehrerausbildung zu nutzen und der Entwurf für ein solches Lehrerausbildungskonzept, was das Reichsministerium, das Reichskultusministerium 1941 entwickelt hat, den Torno geschrieben hat im Übrigen, der ist sozusagen ein Stück in der Richtung Verwirklichung einer gemeinsamen Sonderschullehrer. Also gemeinsame Profession, gemeinsame Sonderschullehrerausbildung.
0: Gab es einzelne Personen, wo Sie sagen würden, die haben insbesondere noch Nutzen aus den Entwicklungen in der NS-Zeit gezogen?
1: Ich denke, die führenden Verbands, für, führenden Vertreter der Fachschaft Sonderschulen, die im Nationalsozialismus führend waren und die nach der Zeit des Nationalsozialismus im wiedergegründeten äh, Hilfsschulverband, Verband Deutscher Hilfsschulen nannte, der sich dann wieder eine führende Rolle gespielt haben. Also die konnten sozusagen für sich von einer Führungsposition in die nächste springen. Der Hilfsschulverband hat sich schon 1955 vom Verband Deutscher Hilfsschulen in Verband Deutscher Sonderschulen umbenannt und damit seinen Anspruch äh, markiert, zuständig für das gesamte Sonderschulsystem zu sein. Inzwischen nennt sich der Verband Verband Sonderpädagogik und markiert damit seinen Anspruch nicht nur für die Sonderschulen, sondern auch für die sonderpädagogische Förderung in der allgemeinen Schule.
0: Inwieweit handelt es sich aus Ihrer Sicht um ein systematisches Problem der Sonderpädagogik, das eben über Einzelpersonen wie, wie Torno hinausgeht?
1: Torno ist nur Impulsgeber und Torno hat als Impulsgeber Macht, weil er die Fachschaft Sonderschulen als eine Organisation im Rücken hat. Entscheidend sind aber die gesellschaftlichen Entwicklungen, die TORNO als Impulsgeber nutzt und die gesellschaftlichen Entwicklungen sind das Praktischwerden der Rassenhygiene in der Zwangssterilisation, die Gleichschaltung der Organisationen und Verbände, also die gesamtgesellschaftlichen en Entwicklungen sind zentral. Aber es bedarf dann von Personen, die als Impulsgeber dies nutzen für Berufsgruppen und für Institutionen.
0: Welche grundlegende Bedeutung hatte die Zeit des Nationalsozialismus für die Entwicklung der Sonderpädagogik als Profession?
1: Also die, die entscheidende Bedeutung liegt darin, dass es eine einheitliche Profession gab über diese Berufsorganisation. Und dafür wieder die Grundlage war die gemeinsame rassenhygienische Aufgabe, ja, die über das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gegeben war. Und die Fachschaft Sonderschulen ist im Übrigen von einem Hilfsschullehrer, Martin Breitbart, unter Bezug auf diese gemeinsame rassenhygienische Aufgabe durchgesetzt worden. Also das ist sozusagen der zentrale Zusammenhang, der die Vereinigung dieser verschiedenen disparaten im Status und in Besoldung so unterschiedlichen Sonderschullehrergruppen zu einer Berufsgruppe ermöglicht. Ich muss dazu noch sagen, dass sich die Taubstummenlehrer gleichzeitig als schwerhörigen Lehrer und Sprachheillehrer äh, verstanden haben. Die deutschen äh, äh, Taubstummenanstalten haben ja äh, die Gebärdensprache als französische Methode abgelehnt und versucht, den Kindern die Lautsprache beizubringen, was natürlich die Kinder in ihrer Entwicklung noch mal gehemmt hat, weil für völlig taube Kinder das ungeheuer schwierig war, die Lautsprache zu erlernen. Und deshalb haben die sich gleichzeitig als Sprachheillehrer und als schwerhörigen Lehrer verstanden, weil in den taubstummen Schulen durchaus auch schwerhörige Kinder waren.
0: Das ist natürlich die spannende Frage. Dieser Konflikt äh, Oberlehrer ja. versus Hilfsschullehrer. In der Zusammenlegung äh, der Professionen hat sich dann die äh, Bezahlung der Hilfsschullehrer angepasst an äh, die der äh, Taubstummenlehrer oder wie hat sich das entwickelt?
1: Im Nationalsozialismus noch nicht, ja. Im Nationalsozialismus noch nicht, aber dann in der Nachkriegszeit ist die Besoldungsanpassung, zumal dann die gemeinsame Sonderschullehrerausbildung, die ist dann der entscheidende Durchbruch gewesen, indem die gemeinsame Sonderschullehrerausbildung realisiert wurde, wurden auch die Besoldungsdifferenzen äh, überwunden und die Hilfsschullehrer haben, äh, sind im Fahrstuhl nach oben gefahren, ne?
0: Sie haben die Emanzipation der sonderpädagogischen Diagnostik von der Medizin und der Psychologie beschrieben. Können Sie zur Bedeutung des Ausleseverfahrens für die Hilfsschule etwas sagen?
1: Wenn ich jetzt in die Zeit des Nationalsozialismus gucke, dann verändert sich das Ausleseverfahren dadurch sehr grundlegend, dass die Kinder jetzt nicht mehr als angeboren Schwachsinnige kategorisiert werden, sondern als Hilfsschulbedürftig. Und damit wird die Zuständigkeit für die Auslese, die Letztzuständigkeit, in die Hand der Sonderpädagogen gelegt. Denn angeborener Schwachsinn ist eine psychiatrische Kategorie und insofern haben Psychiater äh, beanspruchen können die Letztentscheidung, ob ein Kind in die Hilfsschule kommt oder nicht. Die Kategorie hilfsschulbedürftig ist nun aber eine pädagogische Kategorie und da können nun Sonderpädagogen mit Fug und Recht beanspruchen, selbst zuständig zu sein und die Letztentscheidung treffen zu können. Ein weiterer wichtiger Vorteil dieser Kategorisierung ist, das ist eine positive Bestimmung, hilfsschulbedürftig gegenüber angeboren schwachsinnig, die die Hilfsschule aufwertet. Sie ähm, vermeidet auch den Zusammenhang mit der Kategorie im, ähm, mit, der, mit der Erbkrankheit im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, in dem die Kinder nun nicht mehr als angeborene Schwachsinnige, sondern als Hilfsschulbedürftige äh, kategorisiert werden. Und sie öffnet Tor und Tür. Denn hilfsschulbedürftig ist eine Kategorie, die noch äh, äh, weicher ist als die Kategorie angeborener Schwachsinn und das Magdeburger Verfahren ist dann ein Ausleseverfahren, was, für, für, was in Magdeburg praktiziert wurde, was Torno mitentwickelt hat, 42 pub publiziert worden ist, äh, ist ein Verfahren, was äh, unter der Perspektive der Auslese der Hilfsschulbedürftigen Kinder sich versteht.
0: Welche der damals etablierten Systemlogiken bestehen aus Ihrer Sicht bis heute?
1: Ich denke, es sind drei Zusammenhänge, die zentral sind. Die übergreifende Profession, die übergreifende Sonderpädagogik. Bis dahin gab es Taubstummpädagogik, Blindenpädagogik, Hilfsschulpädagogik. Dort wird eine über, nun im Nationalsozialismus eine übergreifende Sonderpädagogik etabliert, die sich als völkische Sonderpädagogik äh, versteht und der dritte wichtige Zusammenhang, die Grundlegung eines gegliederten Sonderschulsystems, in, dem, äh, in, in das Hilfsschulen, Taubstummanstalten und Blindenschulen als Schulform integriert und damit gleichwertig sind. Das sind sozusagen die drei zentralen Zusammenhänge, die in der, in der Zeit des Nationalsozialismus ihre Grundlegung
0: erfahren. Welche Traditionslinien sehen Sie von der Sonderpädagogik der Nazizeit bis heute?
1: Also eine wichtige Traditionslinie ist die Kategorisierung der Kinder als Behinderte. Das ist keineswegs eine Kategorie, wie das behauptet wird, die nach der NS-Zeit entwickelt wird, sondern sie wird in der NS-Zeit entwickelt. Auch da spielt Karl Torno eine wichtige Rolle, außerdem Karl Heinrichs. Und zwar äh, werden die Kinder jetzt nicht mehr als Kranke je bestimmter Art, als Taube, als Blinde, als Angeborene, Schwachsinnige kategorisiert und damit kausal bestimmt, sondern sie werden jetzt final als Behinderte bestimmt und damit als Personen, denen die allgemeine Schule nicht gerecht werden kann und die bedürftig sind, der Erziehung in der Sonderschule. Das ist also eine Linie der Begriff Behinderung, an den knüpft dann die Behindertenpädagogik in den 1970er Jahren an, ohne diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Und dann der Begriff Hilfsschulbedürftig, der bis heute im Begriff sonderpädagogisch förderbedürftig fortlebt. Es ist nur eine Erweiterung und Modifikation des Begriffes. Also das ist eine weitere wichtige Traditionslinie, die Kategorisierung der Kinder.
0: Wie hat sich die Ausbildung während der NS-Zeit verändert und was finden wir davon heute noch wieder?
1: Also man muss sehen, dass in Preußen während der Zeit des Nationalsozialismus keine Hilfsschullehrerausbildung mehr stattgefunden hat, weil man einen Überhang an Hilfsschullehrern hatte und weil sich gar nicht genug Interessenten für die Ausbildung gefunden haben. Aber in Bayern, in München gab es äh, weiterhin, also sie war nicht verboten, wie die sonderpädagogischen Geschichtsinterpreten behaupten, sondern sie hat schlicht nicht stattgefunden, weil nicht genügend Interessenten vorhanden waren. In München gab es Hilfsschullehrerausbildung, und da gab es als neue Aufgabe die Rassenhygienische Aufgabe, die jetzt neu mit hinzugefügt wurde. Aber auch das Bestreben auszuweiten von der Ausbildung der Hilfsschullehrer auf alle
0: Sonderschullehrergruppen. Warum werden diese Kontinuitäten in der historischen Aufarbeitung der Sonderpädagogik vernachlässigt?
1: Man muss sehen, wer, schreibt denn in der oder wer bestimmt in der Sonderpädagogik die Geschichtsschreibung? Und damit, aus welcher Perspektive und mit welchen Interessen, von welchen Interessen geleitet wird Geschichte geschrieben? Die diskussionsbestimmenden Geschichtsinterpreten in der Sonderpädagogik sind äh, äh, Hilfsschulvertreter, und zwar bis heute. Äh, die damit auch die Perspektive äh, der Hilfsschule vertreten und das Interesse, die Hilfsschule als Sonderschule zu erhalten. Und die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit stellt natürlich das Selbstverständnis der Hilfsschullehrer als Bewahrer des Lebensrechts von Behinderten und der Hilfsschule als der bestmöglichen Fördereinrichtung für Kinder massiv in Frage. Und Geschichtsschreibung hat ja auch eine ganz wichtige politische Funktion. Und insofern äh, besteht an dem, äh, aus dieser Perspektive von diesen Geschichtsinterpreten äh, kein Interesse, äh, diese Kontinuitäten äh, aufzuzeigen.
0: Welche echten Bemühungen gab es bisher zur Aufarbeitung der, oder der Sonderpädagogik in der Nazizeit?
1: Es gab und gibt sie äh, in den 1980er Jahren und speziell in Bremen. Da ist Bremen wichtig, gab es sehr deutliche Bemühungen, eine kritische Aufarbeitung der NS-Zeit zu leisten. Das waren Vertreter der 68er-Generation. Eine ganz wichtige Rolle haben dabei Studierende des Lehramts Sonderpädagogik äh, ge, ge, gespielt, die sich an Quellenforschung gemacht haben. Und als Namen kann man als, als Hochschullehrer Wolfgang Janssen nennen, der hier in Bremen viele entsprechende Arbeiten angeregt hat und selbst geforscht hat. Und von der, aus der Gruppe der Studierenden Hans-Peter Berner, ganz wichtig, der ein 1985 ist das Erschienen in der Behindertenpädagogik eine heute noch lesenswerte kritische Analyse zur Sonderpädagogik im Nationalsozialismus geliefert hat in Berlin. Martin Ruttnig, der sich auseinandergesetzt hat mit der Zwangssterilisation und der Rolle der Hilfsschullehrer daran, Dieter Geers, Horst Bisold, der Taubstumme -Lehrer der Taubstumme, also Gehörlose interviewt hat, die zwangssterilisiert worden sind. Also das ist so in den 80er Jahren. Ganz viel. Diese, diese kritischen Geschichtsinterpreten haben in der Sonderpädagogik nie Karriere gemacht. Sie, wären, sie sind diffamiert worden von den diskussionsbestimmenden äh, Geschichtsinterpreten. Sie würden Schwarz-Weiß-Malerei Schwarz äh, betreiben, sie würden voreingenommen Geschichte schreiben, ihre Quellenforschung sei unzureichend und so weiter. Sie sind also wirklich diffamiert und diskriminiert worden, einschließlich Wolfgang Janssen. Und dasselbe passiert wieder in der jüngsten Gegenwart mit Werner Brill. Werner Brill hat eine Habilitationsschrift vorgelegt, in der er sich mit der Quellen ausgewertet hat unter der Perspektive Beteiligung von Sonderschullehrern an der Zwangssterilisation ein führender Vertreter des Sonderschulverbands hat ein Gutachten, ein Negativgutachten zu der Habilitation abgegeben, was die Vernichtung der wissenschaftlichen Karriere von Werner Brill bedeutet hätte. Die, Uni, die Fakultät hat dann ein weiteres Gutachten eingeholt und auf diese Weise das Habil-Verfahren gerettet. Die Habil ist 2011 erschienen unter dem Titel „Pädagogik der Abgrenzung“. Also da kann man nachlesen. Und die Tatz hat 2016 unter dem Titel „Behinderte Aufklärung“ unter anderem diesen Fall Werner Brill, aber auch den Umgang der Sonderpädagogik mit der Geschichtsschreibung, im, mit der Geschichte im Nationalsozialismus ähm, kritisch dargestellt in einem großen, Einseite, eine ganze ähm, Zeitungsseite umfassenden Artikel.
0: Wann und wie haben Sie herausgefunden, dass die sonderpädagogische Geschichtsschreibung die Zeit des Nationalsozialismus vernachlässigt?
1: Ja, indem ich Quellenforschung betrieben habe und indem ich Quellen studiert habe. Ich habe zunächst ganz, ganz, ganz gläubig die Geschichtsabrisse der Sonderpädagogen gelesen. Und als ich dann in die Quellen gegangen bin, da habe ich festgestellt, dass ganz zentrale Zusammenhänge, ganz zentrale ähm, Bereiche aus der sonderpädagogischen Geschichtsschreibung, aus den diskussionsbestimmenden Geschichtsabrissen der Heilpädagogik und der Sonderpädagogik ausgespart bleiben. Ich will mal nur so ohne Anspruch auf Vollständigkeit äh, einige dieser zentralen Zusammenhänge nennen, dass der Begriff Sonderpädagogik im Nationalsozialismus etabliert worden ist ist in keinem Geschichtsabriss zu diesem Begriff zu lesen. Es ist in diesen äh, Geschichten der Heilpädagogik und Sonderpädagogik nichts über die rassenhygienischen Schulungslager, die Sonderschullehrer in äh, Berlin-Birkenwerder und in Tarsdorf bei Berlin initiiert haben, zu lesen. Es ist nichts über die Sonderschullehrerausbildung im Nationalsozialismus zu lesen, es ist nichts über die Praxis äh, der Fachschaft Sonderschulen. Es gibt nichts über die Magdeburger Hilfsschule, die ja die äh, zentrale, die Modell der Sonderschule im Nationalsozialismus war. Es gibt keinerlei Forschung über die zentralen äh, Personen im Nationalsozialismus, Beispiel Karl Tornow, aber auch alle anderen. Und von daher kann man nicht von Forschungsdesiderata sprechen, wie die Sonderpädagogik dann beansprucht oder diese Geschichtsinterpreten, sondern es sind schlicht verschwiegene Zusammenhänge, verschwiegene Zusammenhänge, die die eigenen Geschichten, die entwickelten Geschichtskonstruktionen in Frage stellen. Und das ist schon sehr massiv. Ja? Also, wenn man sich diese Bandbreite anguckt, von dem Umgang mit Quellen und der Manipulation von Quellen mal ganz zu schweigen.
0: Wie sind Sie in Ihrer Forschung vorgegangen?
1: Also ich will jetzt mal mal am Beispiel von TORNO sagen, der Forschung zu TORNO. Ich habe also mich mit äh, veröffentlichten Beiträgen zur Sonderschule im Nationalsozialismus befasst und bin da immer wieder auf Beiträge eines Autors gestoßen, die besonders ähm, gut waren und wichtig waren und interessant waren. Das war Karl TORNO. Und dann wollte ich mehr erfahren über diese Person, die die Beiträge geschrieben hat. Und dann fand ich einen winzigen Stichwortartikel im enzyklopädischen Handbuch der Sonderpädagogik von 1969 und eine Druckseite, Abriss seiner Biografie in der Sonderpädagogik. Und das war's denn. Und dann habe ich angefangen, Forschung zu betreiben. Eine ganz wichtige Quelle waren für mich war für mich die Familie, die Nachkommen, die Töchter und, und der Sohn von Torno, die mir ganz uneingeschränkt ganz viele auch eben nicht veröffentlichte Quellen zur Verfügung gestellt haben und die mir vor allen Dingen den Zugang zu Tornos Entnazifizierungsakte ermöglicht haben. Wir haben ja so äh, schreckliche Archivgesetze, dass ohne die Erlaubnis der Familie, 75 Jahre nach dem Tod, glaube ich, äh, hätte jemand da mal rankommen dürfen. Also auf diese Weise dann ganz viel Archivforschung im Bundesarchiv, im Bundesfilmarchiv, in Magdeburg, in Halle. Forschung in den Einrichtungen, in denen Torno tätig war, Interviews mit Kolleginnen und Kollegen von ihm, um einfach auch ein Bild der Person zu kriegen. Und jede dieser, dieser Quellen hat wieder neue Quellen erschlossen. Zum Schluss auch seine Jugendfreunde, mit denen er zusammen in Wasserleben, wo er geboren worden ist, später eine... Zeitschrift herausgegeben hat mit Stipps das ist plattdeutsch und meint Kurzgeschichten, wo die Männer erzählt haben von ihren Streichen, die sie als Jung in Wasserleben gemacht haben. Und so ist sozusagen eine ganz, ganz Vielfalt von Quellen, und das war wie ein Krimi, diese Recherche und damit so langsam das Bild von Torno zu entwickeln.
0: Wie hat die Community dann auf ihre Forschungsergebnisse reagiert?
1: Ja, kann man in wenigen Schlagworten zusammenfassen, verschweigen, diffamieren, versuchen, die, das Erscheinen eines Buches zu verhindern diffamieren etwa, indem einer der Geschichtsinterpreten äh, bei meinen Bemühungen, Kontinuitäten zu zeigen, behauptete, ich hätte versucht, ihn zu bräunen, ja, ihn sozusagen in die Nähe des Nationalsozialismus zu bringen, weil ich Kontinuitäten der Geschichtsschreibung aufgewiesen habe, verschweigen. Äh, ne, ich bin äh, nirgendwo bis heute, bis heute von keinem, eingeladen worden in ein Kolloquium zu einem Gespräch über die Forschungsergebnisse. Das erste Mal hat der Verband 2016, und das war zehn Jahre nach dem Erscheinen des ersten Buchs zum Nationalsozialismus im Rahmen eines äh, Symposiums, äh, das sie im, auf dem Bundeskongress 2016 veranstaltet hatten, mich als äh, für ein Referat eingeladen haben. Ein Sonderpädagoge hat versucht, die Auslieferung des Torno-Buches äh, zu verhindern äh, und äh, durchzusetzen, dass äh, die Stellen, in denen ich Aussagen über seinen Umgang mit Quellen zu Torno gemacht hatte, zu schwärzen. Ich habe in dem Buch geschrieben, dass er die Quellen, die er von der Familie bekommen hat, die Originalquellen erst nach einem Jahr und nach harscher Aufforderung durch die Familie wieder zurückgegeben hat und dass er über Jahrzehnte diese ihm bekannten Quellen nicht veröffentlicht hat oder darüber publiziert hat. Und das wollte er geschwärzt wissen. Ich hatte alle meine Aussagen, alle diese Aussagen natürlich mir schriftlich bestätigen lassen und von daher ist er mit seinem Vorhaben gescheitert. Aber das zeigt, dass man da mit harten Bandagen versucht hat, gegen vorzugehen. In der Erziehungswissenschaft hat sich so langsam etwas bewegt in der, im Bereich historischer Bildungsforschung. Längste Zeit ist ja in der Erziehungswissenschaft nachgebetet worden, was die äh, diskussionsbestimmenden sonderpädagogischen Geschichtsinterpreten, äh, die diese Perspektive übernommen wurden. Äh, inzwischen gibt es da äh, deutliche Veränderungen, also im Beispiel Forschungsprojekt von Micha Brumleg und Benjamin Ortmeier die pädagogische und erziehungswissenschaftliche Zeitschriften zum Nationalsozialismus untersucht haben und wie selbstverständlich auch eine sonderpädagogische Zeitschrift, nämlich die Deutsche Sonderschule, dieses Verbandsorgan, mit einbezogen haben. Also da bewegt sich was in der, in der historischen Bildungsforschung. Am besten war und ist die Zusammenarbeit mit Historikern. Historiker haben sich sehr interessiert gezeigt. Wir haben zusammen auch in Forschungsprojekten gearbeitet. Und sowohl allgemein Historiker wie Medizinhistoriker, die da sehr aufgeschlossen waren. Also eine sehr abgestufte Reaktion.
0: Hat sich der Umgang mit der eigenen Geschichte innerhalb der Sonderpädagogik in den letzten Jahren verändert?
1: Nein, er hat sich nicht grundlegend verändert. Ich will mal, was jetzt die diskussionsbestimmenden äh, Geschichtsinterpretationen der NS-Zeit und der Sonderpädagogik insgesamt betrifft, sagen. Da lassen sich drei Generationen von diskussionsbestimmenden Geschichtsinterpreten unterscheiden die erste Generation sind die Akteure der NS-Zeit, die in den 50er und 60er Jahren Geschichte schreiben und die damit natürlich auch ihre eigenen Be Beteiligung an Verbrechen äh, zu legitimieren versuchen. Äh, das, äh, die nächste Generation ist die Generation der Sonderpädagogen, die erst nach der NS-Zeit als Hilfsschullehrer ausgebildet worden sind und äh, dann auf Professuren in der Sonderpädagogik gewirkt haben, die auf diesen Professuren inzwischen emeritiert sind und die sich als Vertreterinnen und Vertreter der sonderpädagogischen Historiografie äh, verstehen. Diese Geschichte, diese zweite Generation, hat ab den 70er Jahren die Geschichtsschreibung der Sonderpädagogik bestimmt und bestimmt sie bis heute. Und dann gibt es eine dritte Generation von Geschichtsinterpretinnen und Geschichtsinterpreten, die die Geschichte der Sonderpädagogik als Paradigmengeschichte schreiben und die jetzt auf Lehrstühlen noch aktiv sind und die sozusagen die, die jetzige Generation der sonderpädagogischen Geschichtsinterpreten repräsentieren. Alle diskussionsbestimmenden Geschichtsinterpreten dieser drei Generationen sind Hilfsschullehrer, sind Vertreter der Hilfsschul- oder Hilfsschulpädagogik, also da hat sich, äh, hat sich nichts geändert. Die Ausnahme ist Erich Beschel als Vertreter der Nachkriegsgeneration, aber der schreibt als Sprachrohr von Karl Tornow. Und insofern kann man da die, die, den Zusammenhang Hilfsschullehrerschaft auch machen. Also es hat keine grundlegende Veränderung stattgefunden. Die Kontexte sind anders und wenn man, das kann man jetzt mal verdeutlichen. Ähm, der Gustav Lesemann hat 1953 einen Geschichtsabriss vorgelegt, als Vertreter dieser ersten Generation. Und da äh, lautet der, der Abriss über die NS-Zeit äh, nach Niedergang zu Neuanfang in unserer Zeit. Ähm, jetzt für die zweite Generation, da ist 1900 1998 zum 100-jährigen Bestehen des Hilfsschulverbands eine Festschrift erschien, die Andreas Möckel herausgegeben hat als Vertreter der Sonderpädagogischen Histiografie. Der Titel dieser Festschrift lautet Erfolg. Niedergang, Neuanfang. Und in der Paradigmengeschichte, die Vera Moser vorgelegt hat, wird der NS-Zeit das Paradigma der Exklusion zugeordnet und der Gegenwart das Paradigma der Inklusion. Man kann also die Struktur erkennen. Die NS-Zeit ist ein zwischenzeitlicher Niedergang, der zu den guten Anfängen und zu der guten Entwicklung der Sonderpädagogik davor und zur jeweiligen Gegenwart der Geschichtsinterpreten keinen Bezug aufweist, sondern im Gegenteil ein, ein gegenteiliges Paradigma äh, repräsentiert.
0: Gibt es innerhalb der jetzigen Generation außer Werner Brill, noch Leute, die sich äh, kritisch damit auseinandersetzen innerhalb der Sonderpädagogik?
1: Also jedenfalls mit größeren Veröffentlichungen. S Silvia Wolf hat äh, zu den, zu den Taubstummlehrern veröffentlicht, aber das sind dann kleinere Beiträge, also umfangreichere Arbeiten im Bereich der Sonderpädagogik. Äh, da kann ich nur Werner Brill nennen, der ja, wie gesagt, in keine Karriere an der Universität eingemündet ist, der dann in der Fachhochschule gelandet ist und dessen Arbeit äh, zur Pädagogik der Abgrenzung nirgendwo zitiert wird. Also, der wird genauso totgeschwiegen, äh, wie andere Arbeiten totgeschwiegen werden, die nicht ins Schema passen.
0: Inwieweit haben Sie den Eindruck, dass äh, Ihre Arbeiten wahrgenommen werden?
1: Inzwischen kann man sie nicht mehr. Inzwischen kann man sie nicht mehr ignorieren. Also das sind nun inzwischen vier Bücher, die sich mit der Sonderpädagogik und der Sonderschule im Nationalsozialismus befassen. Äh, man zitiert mich nicht, äh, also jedenfalls äh, in den die, die entsprechenden Personen zitieren mich nicht, aber es wird sehr, sehr wohl wahrgenommen. Also insofern, es bewirkt auch was. Es bewirkt auch was, man muss nur langen Atem haben. Ja, es geht nicht von heute auf morgen und insofern denke ich, meine entscheidenden Bündnispartner sind die
0: Historiker. Welche Rückschlüsse ziehen Sie aus der Geschichte für die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems?
1: Da muss ich mal zunächst sagen, was ich unter einem inklusiven Schulsystem verstehe. Darunter verstehe ich eine Schule für alle Kinder und nicht eine versonderpädagogisierte allgemeine Schule. Ja, das ist mein Verständnis von einem inklusiven Schulsystem. Eine Schule, die Schule für alle Kinder ist. Rückschlüsse aus der Geschichte kann man die ziehen. In Deutschland sind alle Versuche gescheitert eine Schule für alle Kinder und damit eine Strukturreform des Schulsystems durchzusetzen. Die Einheitsschulreform in den 1920er Jahren ist gescheitert, die Gesamtschulreform in den 1970er Jahren ist gescheitert und die Bemühungen der frühen Integrationspädagogen auf das gegliederte Sonderschulsystem zu verzichten, die sind ebenfalls gescheitert. Also Strukturreformen äh, im Sinne einer Schule für alle Kinder, die Lehre kann man aus der deutschen Geschichte ziehen, haben offensichtlich in Deutschland keine Chance.
0: Aber sollte man es nicht trotzdem irgendwie probieren? Ja, Na,
1: natürlich, natürlich. Das ist nicht der Punkt, dass man es deshalb nicht, dass man da, daran nicht arbeitet. Aber was man, Rückschl Sie haben nach Rückschlüssen mhm. aus der Geschichte äh, gefragt. Und Rückschlüsse aus der Geschichte war, sind, es ist immer gescheitert. Es ist nie, die Gesamtschule ist als vierte Schulform mit angehängt worden und damit in ihrem ursprünglichen Konzept, Schule für alle Kinder zu sein, ganz eingeschränkt worden. Nichtsdestotrotz auch als vierte Schulform wichtig oder als dritte, wie auch immer. Aber sie ist eben nicht, es ist eben nicht gelungen, eine Schule für alle Kinder zu entwickeln.
0: An welchen Stellen gilt es dann anzusetzen?
1: Also ich denke, das Allerwichtigste wäre, aber das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, die Abschaffung der Förderschule Lernen und des Förderschwerpunkts Lernen. Und damit die sonderpädagogische Förderung von Kindern, die in der allgemeinen Schule Schwierigkeiten haben. Diese Kinder bedürfen nicht sonderpädagogischer Förderung, sondern sie bedürfen intensivierter pädagogischer Förderung. Und wenn man die, darauf verzichten würde, würde eine solche Riesenressource frei von Geld und Personal, was man in die pädagogische Förderung von Kindern stecken könnte. Die Grünen in NRW haben, als sie noch in der Opposition waren, ja auch mal die Abschaffung der Förderschule Lernen gefordert. Als sie dann in der Regierungsverantwortung waren, ähm, war diese Forderung natürlich längst vergessen. Also das wäre eine äh, allerdings Herkulesaufgabe, aber wichtige Aufgabe, weil das deutsche Sonderschulsystem ist im Wesentlichen ein System von, von der Förderschule Lernen. Und wenn Sie sich die neueste Empfehlung der KMK zum Förderschwerpunkt Lernen vom März dieses Jahres angucken, dann wird der Anspruch erhoben, dass Sonderpädagogen nicht nur für die Förderung von Kindern mit festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf in den Förderschulen lernen, oder in der allgemeinen Schule zuständig sind, sondern auch für Schülerinnen und Schüler, die Unterstützungsbedarf in ihrem schulischen Lernen aufweisen. Das heißt, sonderpädagogische Förderung im engeren oder weiteren Sinne für alle Kinder und das ist absurd.
0: In Bremen haben wir tatsächlich die Förderschulen für Lernen und Wahrnehmung und Entwicklung, mit Ausnahme von einer körperbehinderten Schule, die auch Schüler mit Wahrnehmung und Entwicklung aufnimmt, abgeschafft. Gleichzeitig ist halt das grundlegende Personalproblem, was sozusagen zeitgleich darauf trifft, dass man eben die Stellen, die theoretisch da sind, nicht besetzt kriegt, praktisch mit echten Menschen. Das ist äh, gerade eine der Herausforderungen, ja, vor ja. der wir stehen. Aber ja. an sich gibt es keine Lernbehinderten-Schulen mehr. Sehr
1: gut. Aber es geht nicht nur um die Lernbehinderten-Schule, sondern auch um den Förderschwerpunkt Lernen. Genau. Ja. Auch, auch der und,
0: ist in der, in der Grundschule sozusagen abgeschafft und äh, es gibt eine pauschale Ressourcenzuweisung, äh, abhängig von Sozialindikatoren. Mhm. Ähm, in der weiterführenden Schule gibt es den dann noch weil da eben nicht ganz klar ist, wie man sonst die ja. Ressourcenzuweisung macht.
1: Aber man bedarf nicht der sonderpädagogischen Förderung. Man könnte auch, und so war es in der Volksschule, dass zum Beispiel Lehrer, Volksschullehrer extra Unterricht geben konnten für Kinder, die Probleme hatten, entsprechend kleinere Klassen, die eben aber nicht als Sonderschul, also man kann vielfältige Formen der pädagogischen Unterstützung erfinden, ohne die Kinder auszugrenzen und sie als Behinderte, sondern pädagogisch Förderbedürftige oder wie man die Kinder auch immer kategorisiert, zu benennen.
0: Genau, auf der anderen Seite gibt es dann eben das, was Sie beschrieben haben, die äh, Ausweitung der Behinderungszone, ja. wie Kai Felkendorff es mal also genannt KMK,
1: hat. Die KMK, diese, diese Empfehlung zum Förderschwerpunkt Lernen, ist einfach empörend. Ja? Dass nun auch Kinder mit Unterstützungsbedarf im schulischen Lernen, und welches Kind, bitte, welches Kind hat nicht zeitweilig Unterstützungsbedarf im schulischen Lernen? Und die sollen nun auch noch in die Zuständigkeit der, der Sonderpädagogik geraten und des Förderschwerpunkts Lernen. Das ist wirklich absurd, aber niemand nimmt davon Notiz. Das ist eine Blackbox für die und die Sonderpädagogen sind über ihren Verband politisch hervorragend vernetzt. Die KMK ist sozusagen das Sprachrohr des Verbands Sonderpädagogik. Also von daher ist es auch sehr schwierig. Und die, diese pädagogischen Glaubenssätze dass die Kinder besonderer Förderung durch Sonderpädagogen bedürfen. Weil die Sonderpädagogen die besseren Lehrer für die Kinder sind. Das ist ja völlig ungebrochen und lässt sich auch durch empirische Untersuchungen, der Hans Wocken hat in dem Zusammenhang ja viel gemacht, lässt sich überhaupt nicht erschüttern. Und Glaube ist eben auch ein Glaube, ein pädagogischer Glaube, der durch Fakten nur schwer zu erschüttern ist. Und was ich noch wichtig finde, außer der Abschaffung der Förderschule und des Förderschwerpunkts Lernen, ist, dass die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, die ja in der Hand der Sonderpädagogen und der Sonderschulen liegt, dass die zumindest extern kontrolliert werden soll. Der Fall Nenat, dieser Film Nenat und das Recht auf Bildung, zeigt ja, wie, wie das aussieht, wenn die Schulen selbst immer wieder bestimmen, ob die Kinder weiter einen Bedarf an sonderpädagogischer Förderung haben. Die Kinder kommen aus diesem System nicht raus und es ist nicht, ein Problem der Diagnostik, das dabei nenert, was in der Diagnostik schiefgelaufen ist, sondern es ist ein Systemproblem, weil die Kinder als dauerhaft, umfassend und schwerwiegend beeinträchtigt definiert werden. Und insofern ist die Logik des Systems, dass die dauernd in der Sonderschule bleiben. Ich habe einen ähnlichen Fall gehabt wie den Fall Nenert, <lacht> Es handelte sich um einen schwerst mehrfach Ich frage die Studierenden gerne, wie sie sich einen schwerst mehrfach vorstellen. Das war ein Junge aus einem sozial benachteiligten Elternhaus, der in einer geistig behinderten Schule gelandet ist und dann auch noch als schwer äh, verhaltensgestört äh, kategorisiert wurde und damit als schwerst mehrfach galt. Dieser Junge konnte nach sechs Jahren Besuch in der geistig-behinderten Schule nicht lesen und ich habe, war ein Kind mit normaler Intelligenz, genau wie Nenath. Und ich habe dafür gesorgt, dass dieser Junge als Nichtbehinderter in der Hauptschule beschult wurde und dass seine Lehrerin, Ressourcen für die pädagogische Förderung dieses Kindes, was ja nicht lesen konnte und damit ja auch nur begrenzt am Unterricht teilnehmen konnte, erhalten hat. Dieser Junge hat inzwischen eine Berufsausbildung abgeschlossen und arbeitet in seinem Beruf. Ansonsten wäre der als Analphabet in der Behindertenwerkstatt gelandet.
0: Welche Aufgaben sehen Sie noch in der historischen Aufarbeitung?
1: Also ich denke... Jede Forschung äh, wirft neue Fragen auf. Insofern kann man die nicht sozusagen endlich bestimmen. Die Aufgaben sind, un sind unendlich, aber eine zentrale Aufgabe erschien mir, interdisziplinär Forschung zu betreiben und die Forschung zur Sonderpädagogik und zur Sonderschule nicht ausschließlich der Fachsonderpädagogik zu überlassen. Also interdisziplinäre Forschung, an der auch Sonderpädagogen beteiligt sind, historische Bildungsforscher, allgemeine und Medizingeschichtler, Geschichtswissenschaftler beteiligt sind, sodass aus verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen Zugängen die Dinge bearbeitet werden. Ich habe das angeregt, eine solche interdisziplinäre Forschungsgruppe zu entwickeln bei der KMK. Die KMK hat sich als nicht zuständig erklärt. Dann habe ich es bei der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft angeregt. Die hat eine Kommission eingesetzt und diese Kommission hat unter Führung einer Sonderpädagogin ein Papier verfasst. Und das war's denn. Ja, also von daher, es muss natürlich auch ein Interesse geben so eine interdisziplinäre Forschung in Gang zu bringen. Und dieses Interesse gibt es zumindest bisher noch nicht, politisch gesehen.
0: Welche Lehren lassen sich aus der Zeit des Nationalsozialismus auch für heutige Diskussionen, beispielsweise um Pränataldiagnostik, Bluttests für Trisomie 21 und ähnliches, ziehen?
1: Also auf alle Fälle lässt sich die Lehre ziehen, dass Sonderpädagogen nicht die Bewahrer des äh, Lebensrechts von Behinderten sind und insofern in diesem Zusammenhang auch keine besondere Stimme haben, äh, nicht beanspruchen können, da nun eine besondere Rolle zu spielen. Ich denke, es ist eine ganz individuelle, schwierige Frage. Äh, Mütter oder Eltern äh, würden sich leichter entscheiden dazu entschließen ein Kind mit Trisomie 21 zu haben, wenn sie nicht so kämpfen müssten, dieses Kind in die allgemeine Schule zu integrieren, im Bereich der beruflichen Arbeit einen Platz jenseits der Behindertenwerkstatt. Ich denke, das würde auch Leute Menschen ermutigen ein Kind zu, zu haben mit Trisomie 21 oder anderen
0: äh, schweren Behinderungen. Welche anderen historischen Themen sind aus Ihrer Sicht wichtig für die Lehrerinnenbildung?
1: Also ich halte ganz wichtig eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Grundschule, äh, weil die Grundschule ist das Reststück einer Einheitsschulreform, einer gescheiterten Einheitsschulreform der 1920er Jahre, der 1920er Jahre und daran zu sehen, ein ganz, eine ganz andere Vorstellung von Schulsystem in der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Grundschule und der Einheitsschulreform im Vergleich zum Sonderschulsystem. Das halte ich für wichtig und eben auch in der jüngeren Geschichte die Auseinandersetzung mit den Bildungsreformbestrebungen in den 1970er Jahren, die gescheitert sind, aber auch äh, äh, im Zusammenhang der Wiedervereinigung äh, die nicht genutzte Chance, äh, Bildungsreform zu betreiben, sondern der ehemaligen DDR das Bildungssystem der BRD überzustülpen. Also ich denke, das wären so wichtige Zusammenhänge, mit denen man sich befassen müsste in historischer Perspektive.
0: Welche Fragen würden Sie Studierenden mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde Ihnen als erstes die Frage mit auf den Weg geben nach der Praxis in den Sonderschulen im Nationalsozialismus. Zu gucken, wie sahen denn die Schulbücher da aus, wie sah der Unterricht aus, wie sahen die Lehrpläne aus? Welche Gesetze und Verordnungen gibt es und was haben die für Rückwirkungen auf die Schulpraxis? Wie sah das Ausleseverfahren aus? Also der Zusammenhang Sonderschulpraxis im Nationalsozialismus scheint mir eine wichtige Frage nachzugehen. Eine zweite wichtige Frage erschien mir, die Kooperation der Sonderschulen mit anderen Organisationen und Institutionen im Nationalsozialismus. Wie haben die Sonderschulen mit der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, also mit den Fürsorgebehörden kooperiert? Wie sieht die Kooperation mit dem Gesundheitsamt aus? Aber auch, wie sieht die Kooperation von Sonderpädagogen und Psychiatern in den Kinderfachabteilungen aus? Also die die oder die Zusammenarbeit von Sonderschullehrern und Kinderpsychiatern in der Deutschen Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik. Das ist auch so ein Zusammenhang, den die Sonderpädagogik völlig aus ihrem Blick ausgespart hat. Also diese, diese Kooperation in der Zeit des Nationalsozialismus mit anderen Organisationen und Institutionen, die erschienen mir auch noch. Und die dritte Frage wäre die Frage nach Kontinuitäten. Äh, mal zu gucken an einem Beispiel, zum Beispiel an den Lehrplänen. 1942 erscheinen die reichsweiten, reichsweit geltenden Hilfsschulrichtlinien. Und die mal zu vergleichen mit den Hilfsschulrichtlinien, die der Verband Deutscher Hilfsschulen 1955 vorgelegt hat um an so einem Beispiel mal Kontinuitäten von Entwicklungen oder eben auch von Personen, die an führender Position im Nationalsozialismus und nach der NS-Zeit gewirkt haben, äh, äh, Kontinuitäten im Ausleseverfahren. Äh, zum Beispiel äh, hat mir ein Sonderpädagoge berichtet, dass äh, Tornos, äh, Magdeburger Verfahren noch in den 70er Jahren bei einer Bewerbung um eine halbpädagogische Professur sozusagen als Grundlage von einem Bewerber genannt wurde. Das zeigt also solche Kontinuitäten zu untersuchen für einen bestimmten Zusammenhang erschienen mir so als dritter Fragenkomplex spannend.
0: Welche Originalquellen eignen sich zur Bearbeitung für Studierende?
1: Also wenn, wenn ich jetzt die, den Zusammenhang Nationalsozialismus im, in den Blick nehme, dann denke ich, eine Originalquelle ist unverzichtbar für Studierende. Das ist das Studium des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Das ist eine sehr überschaubare Quelle von wenigen Seiten. Aber dies ist die Grundlage für alle Entwicklungen und man kann die Entwicklung nicht verstehen wenn man das Gesetz nicht kennt. Das wäre das Erste. Als Zweites würde ich einen Beitrag von TORNO empfehlen mit dem Titel Die Mitarbeit des Sonderschullehrers am Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Der ist in der Zeitschrift Die Deutsche Sonderschule 1936 und damit auf dem Höhepunkt der Zwangssterilisation erschienen. Und dieser Beitrag ist so interessant, weil er vor Praxisbeispielen aus der Praxis des Hilfsschullehrers ist der Untertitel, weil er vor Praxisbeispielen wimmelt. Und zwei dieser Praxisbeispiele sind auch Gutachten, die Torno selbst für zwei seiner Schüler auf Anforderung des Erbgesundheitsgerichts gemacht hat. Und also dieser, dieser Beitrag ist interessant, weil er einerseits die professionspolitischen Forderungen der Hilfsschullehrer zeigt, aber andererseits auch die Praxis und die Bedeutung die die Sonderschullehrer der sonderpädagogischen Diagnostik zuschreiben. Es ist also ein Beitrag, in dem die sonderpädagogische Diagnostik eine zentrale Rolle spielt. Als drittes äh, würde ich empfehlen, das Buch von äh, Karl Torne und Herbert Weiner, Erbe und Schicksal, äh, was ja eine Anleitungsschrift für den rassenhygienischen Unterricht in allen Formen der Sonderschule ist. Dieses Buch ist im Wesentlichen von Torno geschrieben worden. Herbert Weinert hat nur weniges zu diesem Buch beigetragen. Allerdings sollte dieses Buch nicht nur unter der Perspektive Anleitung für rassenhygienischen Unterricht gelesen werden, sondern es ist auch ein Propagandabuch für die Sonderschule. Und man sollte auch gucken, wie werden die Sonderschulen, die werden nämlich immer im Anschluss an die Erbkrankheiten, werden die jeweiligen Sonderschulformen dargestellt, wie werden die dargestellt, und vor allen Dingen das Bildmaterial dieses Buch hat ja ganz viele Fotos. Wie werden Sonderschulkinder dargestellt? Sie werden als Hitlerjungen dargestellt, sie werden als brauchbare deutsche Volksgenossen dargestellt. Also insofern ist das ein Propagandabuch für die Sonderschule. Und man sollte das Buch auch unter der Perspektive, wie ist es methodisch ähm, ähm, angelegt, das, in dem Buch werden ja Geschichten erzählt, zum Beispiel von bösen Krankheiten. Und da geht es um die Erbkrankheiten, die die Lehrer so übernehmen können. Und es gibt auch eine Anleitung, wie man mit Kindern eine Sippentafel macht. Und das ist methodisch exzellent. Ist methodisch exzellent, weil es schrittweise das Verständnis der Kinder, die Kinder aktiv mit einbezieht. Also, das, wenn man das jetzt mal die Inhaltsebene abstrahiert, nur auf der methodischen Ebene guckt, ist das also ein, äh, ein Paradebeispiel für ein exzellentes und seinerzeit weit vorauseilendes Buch in methodischer Hinsicht. Und als viertes würde mir noch einfallen von Carl Torno, diese kleine Schrift, Denken Sie nur, unser Fritz soll in die Hilfsschule es ist so eine kleine Broschüre, die den Eltern zugeschickt wurde, deren Kinder in die Hilfsschule ausgelesen worden waren. Und da sollte man allerdings die zweite Auflage von 1944 lesen, weil die erweitert ist gegenüber der ersten Auflage. Und an diesem äh, an dieser Text kann man auch schön die Kontinuitäten der Argumentation studieren, die bis heute bestehen, um Eltern zu überzeugen, warum für ihr Kind die Überweisung in die Sonderschule lernen, Förderschule lernen, äh, notwendig und gut ist. Und man kann natürlich in Ergänzung zu dieser, zu dieser Broschüre, die wirklich wenig umfangreich und leicht zu lesen ist, auch noch die anderen Werbebroschüren für die Sonderschulen mit äh, in Betracht ziehen, vergleichend lesen. Da gibt es zur Sprachheilschule, zur Schwerhörigen Schule und zur Fürsorgeerziehung, die alle nach dem gleichen Muster laufen. Werbung für die Sondererziehung und äh, in diesen jeweiligen Sondereinrichtungen und immer dargestellt an einem Fall. In dieser Broschüre Denken Sie nur, unser Fritz soll in die Hilfsschule, ist dieser Fall auf dem Titelbild abgebildet und der steht gleichzeitig, der repräsentiert gleichzeitig das hilfsschulbedürftige Kind. Sehr spannend. Ja, das ist also diese, diese Texte zu lesen sind so spannend, ja, und sie sind, sie sind nicht umfangreich. Und auch das Erbe und Schicksal, ja, es ist zwar ein Buch, aber dadurch, dass da so viele Bilder sind, so viele Fotos, so viele Sippentafeln, ist das außerordentlich spannend und auch nicht schwierig zu lesen. Und diese Broschüre von dem Fritz, ne, da ist auf dem Titelbild ein, ein Junge abgebildet. Ein ganz normaler Junge, hellblond, mit einer wunderschön geschnittenen Ponyfrisur, der da über seiner Schiefertafel sitzt, einen Stift in der Hand hat und so hier so die Hand aufgestützt hat und an den Fingern zählend rechnet. Da ist keine sichtbare körperliche oder geistige Behinderung bei dem Kind. Er repräsentiert das hilfschulbedürftige Kind. also das normale Volksschulkind, was nun in diesem Fall als Schulanfänger zählend rechnet, was fast jeder Schulanfänger tut. Also insofern sind auch die Fotos, die Fotos, nicht nur die Texte, so außerordentlich wichtig bei diesen Sachen.
0: Gibt es noch was, was Sie gerne ergänzen würden?
1: Ja, ich würde... Mich freuen, wenn die Studierenden Interesse daran hätten, an der Auseinandersetzung mit der Sonderschule und Sonderpädagogik im Nationalsozialismus und wenn sie daraus in ihrem Studium für sich und aus der Auseinandersetzung mit Quellen vor allem äh, Nutzen ziehen würden.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.